0: Sala de Prensa Blue, dirige Juan Roberto Vargas.
1: Muy buenos días, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos aquí en Sala de Prensa Blue a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia, también a través de bluradio.com y también a través de la plataforma digital de Noticias Caracol, que es Noticias Caracol ahora. Hablaremos hoy de la incertidumbre de Hidroituango. Qué tema tan complejo. Hay fantasma de desabastecimiento, de racionamiento, de alza de tarifas. El gobierno dice que no, pero los que saben dicen que sí, que ese fantasma está acechando. La gente habla en todo el país sobre inseguridad, sobre justicia por mano propia, sobre el desespero frente a AMPA. Estamos en un recorrido que les vamos a tener un panorama por diferentes regiones del país. Y volvieron a sonar las acordeones en Valle Valledupar. Otra vez los juglares se toman... El Festival de la Leyenda Vallenata, el gran homenaje al maestro Rosendo Romero. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa Blue.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
1: Como les decíamos hace unos instantes, Juliana, muy buenos días, feliz domingo. Muy buenos días para todos. Un poco grosero, nos saludé. No la saludé <ríe> a la compañera de meso, Nunca es tarde, nunca, nunca es tarde, tarde para, para recomponer el camino. Eh, hablábamos, Juliana, hace instantes que el tema Hidroituango se convirtió en un asunto, pues siempre lo ha sido, pero un asunto de preocupación nacional, porque esta semana eh, quedaron en evidencia las graves dificultades que tiene el proyecto, si bien las obras siguen si bien el proyecto sigue andando en su, en su construcción, en su adecuación, después de todos los problemas que tuvo hace tres años, el tema es que esta semana hubo pronunciamientos, hubo decisiones y hubo polémicas que siguen generando eh, mucha, mucha incertidumbre sobre este que es el más importante proyecto hidroeléctrico del país.
2: Para decirlo resumido, lo que sucedió es que después del fallo de responsabilidad fiscal que emitió la Contraloría, pues dos de las empresas que hacen parte del consorcio en Hidro y Toango tuvieron que entrar a un acuerdo de reorganización con la Superintendencia de Sociedades por el impacto económico que esto tuvo. Y esto generó la incertidumbre sobre si el consorcio va a poder con continuar o no con el proyecto. Sí, habría que trasladarle el proyecto a otras empresas, si eso es conveniente a nivel técnico y a nivel económico, y si eso va a generar desabastecimiento de energía en el país, porque el proyecto no pueda desarrollarse según los plazos presupuestados.
1: Estamos hablando, y lo hemos insistido Juliana y oyentes y televidentes, que la, el proyecto Hidroituango, del cual hemos hablado muchísimo en los últimos años por sus dificultades, pues... Está proyectado que represente el 17% de la generación de energía que se ofrece en Colombia. Estamos hablando de un proyecto gigantesco. Voces, muchas voces se han escuchado, Juliana, esta semana. Una de ellas, eh, la de los decanos de ingeniería de las más importantes universidades del departamento de Antioquia. Todas, todas al unísono, pues eh, expidieron un comunicado el jueves pasado en el que aseguraban que... pues a todas luces lo que usted asegura, Juliana, es inconveniente que no siga el actual consorcio eh, al frente de las obras. Una amenaza latente por las dificultades financieras que usted anotaba. Eh, saludamos a, a esta hora de la mañana de hoy domingo a don Ricardo, al ingeniero Ricardo Taborda. Es decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de AFIT. Ingeniero, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos en sala de Prensa Blue. Juan Roberto,
3: Juliana, muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
1: Una persona como usted que es la que sabe nosotros hicimos ese resumen hoy domingo después de todo lo que ha pasado esta semana eh, ¿qué, qué panorama hace del futuro del presente y sobre todo de la perspectiva que tiene el proyecto hidroituango
3: Juan Roberto eh, pues a ver qué te digo los, los eventos de las últimas semanas, desde el fallo de la Contraloría, de la Contraloría y ahora, pues, la situación que se presentó eh, a mitad de semana eh, con las empresas del consorcio, eh, simplemente prende más alarmas. El llamado que nosotros hicimos en el comunicado y que hemos reiterado en, en las oportunidades que ha sido posible es que se consideren, se ponderen adecuadamente los temas técnicos, los temas de ingeniería. Este es un proyecto de gran envergadura, de mucha importancia para, el, para la ciudad, para EPM, para la región y, por supuesto, para el país, porque, como bien lo señalabas, a futuro pudiese representar el 17% de abastecimiento de energía de, 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 del país. Entonces, hacemos un llamado simplemente a que se ponderen esos temas de ingeniería y, en función de eso, creemos que lo responsable y lo adecuado hacer es poder permitir que el proyecto siga avanzando como lo viene haciendo.
1: Ingeniero, en, en, el, en el comunicado ustedes dicen que en la situación actual del proyecto eh, tiene un porcentaje de avance cercano al 84%, ¿qué pasa si las empresas que están construyendo este proyecto hidroeléctrico dicen hoy, mire, por el fallo de la Contraloría, por todas estas dificultades que se nos están generando no podemos seguir, ¿qué ocurriría?
3: Juan Roberto, una gran preocupación en cualquier proyecto de ingeniería son las incertidumbres que, que vienen intrínsecas con los proyectos. Un proyecto de esta envergadura tiene grandes eh, riesgos asociados, riesgos naturales, riesgos de procesos constructivos. Uno de ellos es el que se vivió hace tres años, que se ha podido eh, recuperar, salvar ese, esa coyuntura y seguir adelante. Ahorita... Eh, introducir unos elementos adicionales que compliquen la buena ejecución del proyecto pues simplemente eh, oscurecen el panorama futuro eh, lo que recomendamos es que se ponderen esos temas técnicos para que ese panorama futuro eh, no se vea complejo, que se pueda terminar una intervención a estas alturas en un proyecto de estas características que implique asfixiar eh, la capacidad ya en funcionamiento de, de las empresas que están eh, de los contratistas pues no es conveniente porque forzaría unos retrasos adicionales y esos retrasos tienen otras consecuencias y ese es el llamado que hacemos que con todo respeto por las autoridades que se han pronunciado eh, si bien guardando pues, eh, la distancia con quienes tienen que atender temas de responsabilidades y demás eh, la realidad es que eh, se pudiera seguir en el cronograma, se pudiera terminar a tiempo Si evitamos caer en la necesidad de, de introducir eh, nuevas nuevas demoras a, a lo que se viene haciendo
2: Ingeniero, si le estamos entendiendo bien la recomendación entonces de ustedes Es que se le permita, se les permita a las empresas que en este momento están desarrollando el proyecto Continuar independientemente de la figura jurídica que se use para resolver su situación
4: esa puede
3: ser una salida, Juliana. Mi, mi, pues, mi área no es, no es la jurídica ni la contratación sí. eh, pública, pero creemos que es posible eh, y sería conveniente que eh, los actores que hoy vienen respondiendo, han respondido y vienen terminando la ejecución de la obra, lo puedan hacer. En, en su momento hubo un, un, un análisis de la causa raíz física del problema, se atendió, las aseguradoras empezaron a responder, están comprometidas con seguir respondiendo, y en consecuencia sería mucho más conveniente que quienes vienen ejecutando puedan terminar la ejecución de la
1: obra. Sí, para no meternos ingeniero en este tema, eh, como usted lo dice, usted no es ni abogado ni ni, ni ni es contador como para entender o ayudarnos a entender el tema del contrato, de las implicaciones jurídicas, los efectos del fallo de responsabilidad fiscal de la contraloría que tal vez es la la nuez hoy de esta de este problema el Contralor ha dicho, no, ahora resulta que yo no puedo ser el culpable, yo estoy simplemente eh, protegiendo plata de los colombianos pero más allá de esas consideraciones ingeniero, desde el área suya de la ingeniería, ¿qué implicaría que llegaran otras empresas contratistas a acabar lo que falta de Hidroituango?
3: Juan Roberto un, un cualquier proyecto en el momento, de, en, en el punto de avance en el que está este proyecto incluso un proyecto pequeño la entrada de unos nuevos contratistas implica que los nuevos contratistas revisen las condiciones actuales revisen diseños eh, programen el resto de la ejecución eh, hay ahí todo un ejercicio técnico adicional que hoy día no está contemplado en el cronograma de ejecución del proyecto eso de entrada lo retrasa ese retraso no se puede estimar de manera trivial un sería una cosa delicada Además, pondría, creemos nosotros, en riesgo un tema de responsabilidades. Cuando entre uno nuevo, a mirar qué hizo lo, el anterior, si surge un problema, va a entrar cada, cada escollo, cada pequeño, por pequeño o grande que sea de aquí en adelante, implicaría una discusión de si es responsabilidad del anterior o del nuevo. Estos son es? escenarios que en proyectos de ingeniería son muy, muy inconvenientes.
2: Pero frente a ese retraso, ingeniero, ¿cuáles serían las consecuencias en materia del abastecimiento energético, de lo que puede ocurrirle al mismo proyecto y a las obras? ¿Cuáles serían las consecuencias, los efectos de ese retraso o de una posible suspensión?
3: Juliana, los efectos dependen de, cuál, de, de qué tipo de intervención eso implica. Es decir, eh, ahí eso lo que de entrada lo que introduciríamos serían más incertidumbres. Entonces, ese es el llamado que hacemos. No introduzcamos incertidumbres a esta altura de un proyecto que puede terminarse como se tiene programado. El gobierno, el viceministro, se han pronunciado esta semana frente a que, ante el escenario que se tiene hoy día, no se prevé que tenga efectos mayores. Luego, entonces, no conviene introducir nuevos factores que posiblemente sí le introduzcan eh, eh, retrasos adicionales
1: Ingeniero, una pregunta final eh, eh, leyendo el comunicado que repito lo firman lo, los eh, decanos de las facultades de ingeniería eh, más importantes de Antioquia eh, pues hace esta serie de llamados ¿el llamado es a quién o a quiénes? El
3: llamado en general, Juan Roberto es a la, a la sociedad como un todo aquí se está poniendo en cuestionamiento eh, una serie de cosas que, de, de, de manera como no debe ser, la ingeniería colombiana puede hacerse cargo de terminar este proyecto. Mm, y el... en ese sentido, parte del llamado que hacemos es, por favor, tengan en cuenta los temas técnicos. Estamos, estamos frente a un asunto. Tú hacías ahora referencia a los costos, el sí. papel que hay sobre salvaguardar el bien público. Y aquí hay factores técnicos que si no se ponderan adecuadamente, lo que harían es hacer el proyecto más costoso de lo que ya es hoy. Y esos factores técnicos tienen entonces consecuencias económicas y el llamado es a, a, a la sociedad en general a que eh, estos temas de ingeniería se resuelvan desde de lo técnico.
1: Precisamente por ese llamado, eh, ingeniero Taborda, lo que están haciendo el alcalde Quintero y el contralor... ¿Es teniendo en cuenta consideraciones políticas, politiqueras, más que técnicas y, y que defiendan los recursos de, del departamento, de la ciudad y del país?
3: Juan Roberto, los roles del, del alcalde o del contralor el, les pertenecen a ellos. Mm. Nosotros nos concentramos en el comunicado en decir, por favor, téngase en cuenta temas técnicos y consecuencias económicas y de responsabilidades a partir de esos temas técnicos o de esos asuntos técnicos. Que lo que harían sería eh, introducir mayor incertidumbre a un proyecto que a estas alturas ha logrado retomar el rumbo y está en rumbo de una buena ejecución. Las aseguradoras sea... están respondiendo, los contratistas vienen respondiendo. Introducir a esta altura del juego factores que afecten ese, esa buena terminación del proyecto es innecesario y, en aras de salvaguardar el bien público, pudiera antes ponerlo en riesgo.
1: Mm. Sí. Esa, esa tal vez es la reflexión más importante pues Ingeniero Taborda, muchas gracias y es un tema que del cual se ha hablado muchísimo esta semana bueno, en los últimos en los últimos días pero del cual seguramente eh, escucharemos muchísimo y hablaremos muchísimo lo volveremos a molestar muy pronto muchas gracias por estar en Sala de Prensa
3: Blue. Siempre disponible y muchísimas gracias a ustedes Juan Roberto, Juliana y a todo el equipo de Prensa
1: Blue. Ricardo Taborda, el decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de AFIT, quien firma junto a otros decanos de las facultades de ingeniería de las de los centros educativos de Antioquia, una carta casi que dramática, un clamor pidiendo que se deje a los actuales contratistas terminar el proyecto hidroitoaco
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Continuamos en Sala de Prensa Blue, Juliana y oyentes y televidentes, del tema de Hidroituango hablemos ahora de otro del cual nos hemos ocupado, yo creo que de las últimas semanas... Eh, en un 80%
2: sí, claro, es uno sí. de los temas que más nos han tocado a todos los colombianos así que hemos tenido aquí a los expertos que nos ayudan a analizarlo
1: el tema de la inseguridad, pero hoy además de los expertos, queremos oír a la gente y por una un tema realmente también inquietante y que es una arista muy, muy polémica pero que también para muchos es muy interesante esta semana hubo dos episodios tal vez tres uno, a mí personalmente me conmovió el del señor Abogado en Bogotá, 66 años se meten a su casa a dos ladrones a robarlo en la noche él tenía un arma en su casa, dispara hiere a los a uno de los ladrones y ahora el señor está empapelado empapelado es que está en un proceso judicial porque el arma que tenía en su casa, dice él, era de su padre y no tenía salvoconducto el señor hoy está en un proceso que le puede significar nueve años de cárcel por porte ilegal de armas y el otro, el de un hombre que en un negocio llegaron a robar en la ciudad de Cali. En Cali, en Cali Y él, con un arma que tenía, dispara a los dos ladrones, los dos mueren, y ahora también está inmerso en un proceso judicial.
2: Y no son nuevos estos casos. Recuerde usted otro que ocurrió aquí en Bogotá, en la carrera novena, con 123, donde un médico también se defiende mm. y se mete en un, en un lío judicial, justamente porque lo iban a robar y él se defiende.
1: Pues dispara su arma, la que cargaba, y... y, y el pues les causa, la, les causa la muerte a los antisociales tal vez hubo otro caso en los últimos días, Juliana terrible, doloroso el del joven de 18 años en Cúcuta que llega a cometer un asalto, un atraco en un billar eh, lo reducen, le quitan el arma y lo, lo linchan termina muerto a golpes con, eh, después recibió disparos con la misma arma que llevaba en fin, son caras muy dolorosas repito de un tema que a todos nos tiene hablando, qué hacer con la inseguridad. Hemos hecho un recorrido por diferentes regiones del país, repito, para escuchar a la gente, para tratar de entender en la calle, así como usted decía, Juliana, los expertos, a la gente. Vamos a comenzar con lo que pasa en Bogotá. Paula Galeano, del Servicio Informativo de Blu Radio.
5: La ciudadanía está atemorizada por la ola de inseguridad que azota a la capital del país. Cada vez los bogotanos se sienten más inseguros. Han recorrido incluso a medidas drásticas y mirando por dónde caminan para no llamar la atención de los ladrones. Claudia Serna es una de ellas.
6: A la hora que sea, acá
7: no, no hay horario. Acá ya hay gente, mejor dicho, que uno ni conoce. En moto ya uno no sabe ni... Ni qué hacer. La verdad, ya uno ni salu ni celulares saca. Saca la plática especial que uno para
5: hacer el mandado. Hay inclusive algunos barrios en los que las personas no pueden salir solas. Las calles desoladas atemorizan a quienes viven en la periferia. Eduardo Moreno, quien tiene que trabajar al otro lado de la ciudad, pues vive en Ciudad Bolívar y labora en Colina Campestre, se prepara a las 3:30 de la mañana junto con otros vecinos para poder llegar al paradero de buses sano y salvo.
8: Ya no podemos ni caminar.
9: Por las calles, solos, porque sea como sea, no hay manera de sentirnos seguros.
5: Herminda Casas tiene su tienda en bosa la libertad. Toda su vida ha vivido en el sector y asegura que en los 40 años que lleva atendiendo ahí, jamás había visto tantos robos.
6: Ladrones por toda parte, a toda hora están robando. Desde las 4 de la mañana, ¿cómo es posible que los ladrones sí tengan la, la capacidad y el derecho de cargar armas y la gente de bien, no? ¿Por qué no tenemos derecho a defendernos?
5: Justamente algunos conductores se han visto en la obligación de armarse. Camilo Banegas, que maneja un taxi, asegura que es su única opción.
9: Con lo que sea, con un tambo, con un taser, cualquier cosa que nos
1: pueda ayudar para nuestra defensa la policía ellos se encargan es más bien como de perseguirlo a uno de colocarle una infracción pero nunca se preocupan por el tema de la
9: seguridad ciudadana
5: Andrés Ramírez, conductor de plataforma cada día teme por su vida
9: compré un arma traumática la cual compré con papeles demás, o sea, todo legal
5: sin embargo, la administración distrital continúa indicando que los índices siguen bajando el hurto a personas cayó un 9,9% a septiembre
1: muy bien Paula, lo que pasa en Bogotá la gente hablando de este tema En instantes vamos a hablar con expertos Y vamos a escuchar Juliana Lo que pasa en otras ciudades de Colombia
2: Claro, porque lo que sucede en Bogotá Que era lo que nos contaba Paula Además de los casos que usted reseñaba Donde los atacantes han fallecido Pues ha habido también otros casos De intentos de linchamiento En el 2019 fueron dos casos El año pasado fue uno Pero este año, póngale la cifra Del primer semestre de 2021 A los intentos de linchamiento Dígame un número Cinco Siete
1: muy bien. El tema de la inseguridad, del cual, repito, nunca dejamos de hablar. Una pausa y ya regresamos aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. Este domingo en Encuentros Blue, escuela de compasión y un solo latido. Una historia de amor y tragedia contada desde Nueva York. Sanación terapéutica, sanación desde la actividad turística y más en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. Para conocer una historia hay que investigar.
10: Adquiere en SIGO tu nómina electrónica desde 6 mil pesos mensuales. Cuando tienes SIGO, se nota. En Blue Radio son las 10 de la mañana y
11: 31 minutos. Cuando Carlos inició su hospital de muñecos, muchos no creían que fuera a llegar tan alto. Hoy él está feliz viendo crecer su empresa cada día más, porque al que tiene SIGO nómina, se le nota. Adelántate tú también a la implementación de la nómina electrónica. Es muy fácil. Viene lista para usar y la puedes liquidar desde cualquier lugar. Incluso desde tu celular. Adquiérela desde 6 mil pesos mensuales en Sigo.com. aplican condiciones y restricciones.
12: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
13: Písate de Puro Flow con un 20% de descuento en la colección de la Reina del Flow 2 en dragaracolplay.com. Busca el botón de la tienda virtual. Ingresa el código DESCUENTOSPLAY en mayúscula y sin espacio. Promoción válida del 8 al 17 de octubre de 2021. Aplican términos y condiciones.
10: Hoy en día muchas relaciones y muchos vínculos afectivos se están gestando, están naciendo en las redes sociales. Esa es la razón por la cual en Generaciones Blue vamos a estar hablando sobre cómo hacer que esas relaciones sean sanas y cuáles son las precauciones que hay que tener en cuenta. Los espero este domingo a las 12 del día después de las noticias.
0: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. Blue Radio. La alternativa Interactúe con nosotros a través de Twitter Con el numeral Sala de Prensa Blue
1: Estamos de regreso en este fin de semana En el que se está terminando la semana De receso En colegios públicos y privados En buena parte de los colegios públicos y privados eh, Viajó mucha gente Están llenos, nos reportan eh, Cartagena, Santa Marta El Eje Cafetero el valle, los llanos no le cabe un tinto
2: claro, es que justamente la semana Santander. de receso se programó en esta semana para que siempre se junte con el puente de octubre mm. entonces la gente puede aprovechar para salir y tomarse un descanso muchos padres piden permiso para poder tener a los hijos que no están yendo al colegio etc.
1: me consta, muchos de, de Noticias Caracol pidieron <risas> permiso y, y más que merecido para poder estar con la familia es lo que muchos llaman la segunda semana santa Claro, la del segundo semestre. Claro, la Semana Santa del segundo semestre. Estábamos hablando hace instantes eh, de la situación de seguridad, el tema de la justicia por mano propia, eh, un asunto y un asunto de polémica en todas las regiones del país. Escuchábamos a la gente en Bogotá, pero más allá de este tema, o más bien este asunto que para muchos, eh, especialmente las autoridades, dicen no, las cifras están bajando. De hurtos, de homicidios, lo que pasa es que hay percepción de inseguridad, el famoso dilema de si es percepción o realidad, pero esas encuestas que se hacen de lo, las iniciativas, cómo vamos, pues muestran un termómetro muy preocupante, no solamente de inseguridad, sino de otros aspectos. Empecemos en Bogotá, del que hablábamos hace un rato, Juliana y oyentes,
2: el ánimo de la gente. Mm, pesimistas, pesimistas. La encuesta le pregunta a la gente si cree que su ciudad en general, es decir, en términos generales, va por buen camino o por mal camino. Y los que creen que Bogotá va por buen camino son solo el 8% de los encuestados. No alcanza ni al 10%. Y además, esa percepción se redujo en muy poquito tiempo, en julio, el 25% de los bogotanos creía que la ciudad iba por buen camino y en agosto, que fue la fecha de esta última encuesta que estamos reportando ahora en octubre, solo el 8%.
1: Esta semana escuchábamos en el podcast, que es un nuevo proyecto de nuestra colega María Jimena Duzán, una pregunta de, de uno de sus programas. ¿Qué le pasó a Claudia? Haciendo alusión a la alcaldesa de Bogotá, que le va pésimo también en esta encuesta, casi el 65% desaprueba, de en la manera como está gobernando a Bogotá eh... ¿Qué le pasó a Claudia? ¿Qué le pasa a Bogotá? Esta semana vimos unas imágenes dolorosas de basura en varios sectores. Bueno, no le quiero decir el tema de los trancones. Todo se junta para generar esa cifra que usted dio, Juliana, de qué es lo que pasa en Bogotá. Eh, un amigo de esta casa, un eh, hombre, amigo de Noticias Caracol, de Blue Radio, Carlos Fernando Galán, es actualmente concejal de Bogotá. Compitió por la alcaldía, perdió con Claudia López. Eh, Carlos Fernando, un gusto, como siempre, y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
14: Muchas gracias Juan Roberto, un saludo muy especial a Julián, a todos los oyentes que nos acompañan y muchas gracias por esta oportunidad de charlar con ustedes sobre lo que está pasando en Bogotá.
1: ¿Qué está pasando en Bogotá, Carlos?
14: Bueno, a ver Juan Roberto, yo, yo creo que esto hay que ponerlo un poco en contexto. Yo creo que la alcaldesa, y eso tenemos que reconocerlo todos, pues ha enfrentado una situación que nadie se imaginó que iba a tener que enfrentar. No solamente por cuenta de la pandemia, sino además por cuenta de la conflictividad social y la situación social que he vivido, los paros y, y esa situación que se generó tanto en noviembre del año, del año digamos, antepasado, el 2019, como en, en marzo de este año, florero marzo de este año, del 2021. Eso ha influido mucho porque le ha obligado a ella a cambiar un poco su agenda y su apuesta cuando fue candidata y cuando se presentó a las elecciones. Creo que eso está afectando mucho su imagen. También creo que hay un tema que tiene que ver con una decepción de algunos sectores que consideraron que la alcaldesa iba a tomar ciertas decisiones frente al gobierno. Por ejemplo, que no iba a hacer un sistema de buses en la séptima, que no iba a hacer transmedio por la 68 que iba a dar las obras en los humedales de Bogotá, pues se ha llegado y se ha enfrentado con situaciones que la han llevado a tomar otra decisión distinta a la que planteaba durante el proceso electoral, y creo que eso lo ha afectado en algunos en algunos sectores de manera significativa. Hay gente que considera que que la alcaldesa está haciendo algo distinto a lo que prometió que iba a hacer y eso la ha afectado pero yo creo que el tema clave, Juan Roberto es el tema de la seguridad sí. ella eh, está enfrentando una situación muy crítica por cuenta de, de lo que se vería venir desde diciembre o inclusive noviembre del 2019 porque hay que decirlo, la, la, la situación de seguridad empezó a deteriorarse desde el final del gobierno de Enrique Peñalos indicios serios de un aumento de homicidios Hubo un problema, Juan Roberto, y es que sí. la alcaldesa cometió el error de presentar las cifras durante la pandemia como cifras de resultados en seguridad producto de su política de seguridad. Sí. Y en los resultados del mes de mayo, abril, de junio del año 2020 los presentó como resultado de la política de seguridad. Y era evidente que era producto de la pandemia, es decir, la gente estaba en un porcentaje significativo encerrada en cuarentena y eso evidentemente ha bajado las cifras de hurtos bajado las cifras de homicidios pero yo les advertí en ese momento ojo porque hay una dinámica de inseguridad que venía creciendo que se suspendió con la pandemia o se digamos se moderó pero va a estallar nuevamente con la reactivación y eso les va a explotar en las manos y si ustedes dicen ahora que esto es producto de la, de la política de seguridad después no van a tener explicación pues tienen que reconocer el problema y eso es lo que ha pasado Juan Roberto en el último año hemos visto con la reactivación una reactivación también de la inseguridad y la administración ha tratado un poco de enfrentar el tema de evadiendo responsabilidades, creo yo, un poco un día diciendo que es un problema de falta de policías y que depende de la policía, otro día que es un problema de la justicia, otro día que es un problema de los venezolanos, otro día que es un problema del gobierno nacional, y yo no digo que la, la administración en algunos de esos temas no tenga razón, seguramente la tiene, pero es fundamental que asuma una responsabilidad más clara y concreta y un liderazgo en la coordinación, y eso es lo que yo creo que ha llevado a esa situación sí. que ustedes mencionan de las encuestas.
1: Como ese es el tema más, más eh, doloroso para la gente, y yo creo que no solo en Bogotá, sino en todo el país, Carlos Fernando, el de la inseguridad, ¿Qué ha faltado? Y se lo pregunto porque, pues, al menos de dientes para afuera, pues, uno ve que, que están haciendo cosas. Uno habla con el comandante de la policía de Bogotá, con el general Vargas, el director de la policía, con la misma alcaldesa, con su secretario de seguridad, y todos dicen, mire, hay cinco generales que se dividieron la ciudad, hay más pie de fuerza, sacaron a la policía militar, eh, es decir, claro, aseguran que hay problemas de, de escasez de, de pie de fuerza, de hombres, pero más allá de eso... ¿Por qué no han funcionado esas decisiones y esas medidas que se han tomado, Carlos Fernando?
14: Bueno, varios puntos, Juan Roberto. Primero, el, el primer punto que, digamos, lleva a que la gente sienta que no ha habido una decisión acertada o decisiones acertadas de la alcaldesa, parte del hecho de que ya se ha demorado en reconocer la problemática. Eso que ustedes mencionan, yo recuerdo al secretario Hugo Cero decir, al anterior secretario de Seguridad, decir que el problema era un problema de los noticieros, que la gente estaba viendo muchos noticieros, que es un tema de percepción y no de realidad. Y, y la gente está viendo evidentemente una problemática en el territorio y la está sufriendo y entonces siente que a, al no reconocer la administración y el gobierno la problemática pues no lo va a resolver entonces es una desconexión que aleja digamos la, la, el optimismo del ciudadano en decir bueno estamos mal pero vamos a mejorar el primer paso es reconocer el problema y en eso se han demorado creo yo eh, otro tema clave que yo creo que falta es un tema de que se, se apoyan demasiado en cifras que no son completas ¿a qué me refiero? Sí. Las cifras de seguridad se basan, por ejemplo, en el tema de hurtos, en las denuncias. Pero las denuncias, según encuestas de la Cámara de Comercio, son apenas, inclusive se habla de que son el 30, 35, hasta el 40 máximo por ciento de los delitos que realmente se cometen. Es decir, de cada 100 personas que son víctimas de hurto, apenas 35, 40 denuncian el hurto. Entonces, si se apoyan en esas cifras, en cierta forma es un poco engañoso, porque no es la realidad de la problemática de adultos que ocurren en Bogotá. Muchísima gente, y tal vez por la pandemia, eso aumentó. No denuncia, le roban el celular y no lo denuncia, no denuncia el hecho, porque es engorroso, porque es difícil, porque lo revictimizan, eh, porque pierde tiempo, por miedo a contagiarse en medio de la pandemia, por mil razones puede llevar a no denunciar y eso afecta a esas cifras entonces confiar demasiado en esas cifras es un error sí. y yo les he insistido en que busquen crear herramientas que permitan hacer encuestas mucho más efectivas, amplias que les den un mapa más real de la situación de seguridad por zonas para identificar esas dinámicas yo creo que, que el esfuerzo que están haciendo ahorita es positivo esa llegada de 1523 policías de diferentes especialidades a Bogotá en el último dos meses más o menos es positivo, se nota la presencia en algunas zonas pero es una intervención temporal, que es lo que a mí me preocupa. Es una intervención que va a ser de aquí a diciembre. La pregunta es cómo vamos a sostener ese esfuerzo en el tiempo. Y ahí no hay claridades. La administración en su plan de desarrollo planteó dos mil policías nuevos. Eso está quedado. Son policías permanentes, no por una intervención especial como la que se está haciendo ahora, sino permanentes, y eso no se ha resuelto. Yo creo que no hay una política clara, Juan Roberto, de utilización, o utilización de la tecnología, la tecnología es muy buena y todos lo sabemos, pero tiene que ser parte de una estrategia, porque no es tener cámaras para grabar delitos, no, es tener cámaras para poder actuar a tiempo, para prevenir, para identificar dinámicas, para judicializar de manera efectiva a la gente. Entonces, yo, yo no veo todavía una estrategia completa que aproveche las herramientas tecnológicas para eso. Y si hay una cosa que la Cateza lo ha dicho y tiene razón, en el sentido de que hay una problemática judicial, es decir, hay muchos casos donde por diferentes razones, porque no se judicializan bien, se cometen errores en la captura, que hay muchos delincuentes que son liberados y personas que hacen parte de bandas que pues son liberados. Y un último punto, Juan Roberto, yo he dicho a la administración que no entregue resultados de gestión con base en capturas, porque... Eso otro puede darnos un mapa real de lo que está ocurriendo. Si uno mira las cifras oficiales de la administración, en el último año y medio han desmontado o desarticulado, así le llaman, 200 más o menos 260 bandas delincuenciales.
1: delincuencia. ¿Qué es lo que dice la policía? Que mire todo lo que hemos evitado. Pero eso se reencaucha, pero, además.
14: Pero lo que yo digo es, eso eso no debe ser una medición, digamos, la medición no se debe basar en eso solamente. Sí. La medición es, bueno, y esas... esas eh, eh, mandas delincuenciales se han reencauchado han reemplazado a los miembros que lo fueron capturados siguen operando, ese en el fondo es lo más importante más que cuántos capturamos y supuestamente desarticulamos sí, o los que, que dejan ya,
1: libres no claro, porque mucho, ese es el otro lío
2: Carlos Fernando, rápidamente antes de dejarlo seguir su descanso de puente, ya nos habló de la percepción sobre la alcaldesa Claudia López pero a la ciudad en general en los otros temas usted cómo la ve, estamos tan mal como lo sentimos los bogotanos
14: pues es que es que es que Julián hemos enfrentado una situación muy crítica por cuenta de la pandemia. Bogotá, si ustedes se ponen a mirar las cifras en, en los cuadros que hacen algunos expertos de la afectación en términos económicos, la afectación en términos de salud, Bogotá fue de las ciudades más golpeadas en ambos aspectos, en salud, es decir, en número de muertos por cada 100.000 habitantes por cuenta de la pandemia, Bogotá está entre las últimas cinco o seis del país y en términos de afectación económica generación, digamos, de, de, de afectación en el empleo, Bogotá también está entre las peores entonces, nos generó la, la pandemia, y ahí quiero aclarar una cosa, Juliana, no solamente la pandemia per se, sino también las medidas que se tomaron para afectar la pandemia, que en Bogotá fueron más restrictivas que en otras ciudades nos generaron una dinámica de afectación económica muy grave, que si nos nos tienen esta situación de, de, de pesimismo que, que ustedes mencionaban, donde apenas un 8% siente que las cosas van bien. Yo, yo espero que, que esto, esto cambie y vemos unas cifras alentadoras en términos económicos en este último semestre. Esperamos que eso tenga un impacto en el próximo semestre. Y yo sobre todo espero que la administración logre conectarse un poco mejor con la inquietud que tiene la ciudadanía frente a su rol como administración. Yo veo a la alcaldesa un poco irascible, un poco reaccionando fuerte ante los ciudadanos. Y yo creo que ese, ese camino termina es alejándola un poco de la posibilidad de construir consensos en temas que la ciudad requiere. Y si la ciudad requiere consensos ahorita, en el tema del POT que estamos discutiendo en el Consejo, de cuál es el plan de ordenamiento el para la ciudad, qué, sí, se van claro, a hacer, sí. qué vías se van a hacer, dónde vamos a hacer vivienda, dónde vamos a hacer equipamientos. Esos temas son claves y es, y es muy importante que la alcaldesa entienda que pues en medio de las dificultades debe ver cómo buscar la construcción de diálogo, de consenso, y no un poco imponer una visión, porque eso era lo que precisamente ella le, le criticaba mucho a Peñalosa. Decía, Peñalosa tiene una visión y no la quiere imponer a todos. Ella no debería caer en lo mismo, ella debería trabajar en construir más consensos, diálogo, más participación ciudadana, y eso va a llevar, creo yo, a cambiar un poco la dinámica que está sintiendo la ciudad.
1: Tal vez eso es lo que claman muchos sectores, Carlos Fernando, oírnos, escucharnos, lo que estamos haciendo acá, hablar y, y proponer soluciones que creo creemos y firmemente que es la es la salida para tanta dificultad que afrontamos. Carlos, lo dejamos descansar. Un abrazo y gracias.
14: Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Saludos a todos y un saludo a los oyentes.
1: Carlos Fernando Galán, eh, concejal de Bogotá, un hombre que conoce la ciudad, fue candidato y es un político sensato. Habla con, digamos, la tranquilidad de reconocer lo malo, también lo bueno, y también los retos. Él lado del tema económico, ¿no? Un, uno ve que el consumo se, se, se está aumentando pero también la desigualdad.
2: Claro, y es que a la gente se le preguntó si durante el último año la situación económica de su hogar había mejorado, seguía igual o había empeorado y Bogotá tiene de las peores situaciones de todas las ciudades en las que se preguntó 57% de los bogotanos dice que la situación económica de su hogar empeoró durante el último año, solo superaba Bogotá por Buenaventura, donde ese porcentaje es de 64%, de resto es la que está en este podio en segundo lugar.
1: Seguimos en Sala de Prensa Blue
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue
1: Hablábamos de la situación en Bogotá aquí en Sala de Prensa Blue el tema, la inseguridad el tema, lo que dice la gente nuestra compañera del servicio informativo de Blue Radio Paula Gómez habló con los caleños de ese tema que les duele como a todos en Colombia, la inseguridad
11: Rata en el barrio Las Américas,
13: la comunidad no quiere bajar de allá.
15: Esto es lo que se vive casi a diario en Cali y no en un sector en específico, sino en todos los barrios del distrito sin importar su estrato socioeconómico. Una ciudadanía cansada de los constantes atracos que finalmente decide tomar justicia por mano propia. Golpear a los ladrones y quemar las motocicletas en las que se movilizan son algunas de las medidas desesperadas que toman ante la impotencia de estos actos
4: delincuenciales. ¿Cómo no quiere que uno le pegue a los ladrones si uno llama a la policía y nunca llegan, Nunca hacen nada, hombre, entonces no, le toca uno que llegar y armarse y darle a esa gente para que cojan escarmiento porque de parte de la policía no tenemos absolutamente respaldo
9: uno no puede salir tranquilamente a la calle o a un parque porque está dispuesto a un atraco un arrobo, un chuzón o, o que lo maten a uno por robarle cualquier cosa que lleve en la mano aburridos estamos
4: y la policía ahora está diciendo que es que ellos no hay que hacerles nada ¿ah? que hay que esperar que llegue la policía para que
9: los atienda pero la policía no llega, uno los llama y se demoran y se demoran
6: si salen carro malos, si y salen moto malos, si salen bicicleta malos, si y sale a pie malo, ya uno no tiene seguridad en ninguna parte. La gente ya está cansada.
15: Dicen los caleños que no es cuestión de percepción, como muchas veces lo hacen ver las autoridades, sino de realidad. Y no solo lo ven los que han crecido en esta tierra. Los extranjeros que han llegado a vivir a ella también la rechazan.
1: Se siente que yo bastante inseguro. De hecho, uno a veces lo puede escuchar en la noche. Disparos, gritos, eh,
16: agárralo, a la ventana y deja a varias personas corriendo atrás de alguien porque lo acaban de
6: robar.
15: El general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, pide que no se tome justicia por mano propia porque quienes él lo hagan finalmente pueden terminar involucradas en procesos judiciales.
10: Existe una fuerza pública, existe una policía nacional que la encargada directamente de entrar a contrarrestar toda la parte delictiva.
15: Tal como sucedió en las últimas horas en una panadería del sur del distrito donde dos ladrones de 20 años llegaron a atracar a un par de hombres y cuando dieron la vuelta, una de las víctimas desenfundó un arma de fuego y les disparó. Horas después, los delincuentes murieron en un centro médico y ahora el lío es para este hombre porque explican los expertos que no aplica el argumento de la legítima defensa, pues accionó el arma cuando los sujetos huían, es decir, cuando ya no representaban un peligro para su vida. Pero el tema del hurto va más allá. Durante este año, 24 restaurantes han tenido que cerrar por cuenta de la inseguridad que genera que los clientes no regresen luego de registrarse los atracos masivos. Una de las propietarias de estos establecimientos narra lo que tiene que vivir día a día, inclusive cerrar antes de las seis de la tarde por temor. Por ejemplo, pasa una moto con dos hombres, uno se asusta demasiado, tenemos que estar cerrando a las seis de la tarde porque en estos momentos es un tema que es insostenible, se le salió de las manos al alcalde. Según el más reciente informe del programa Cali, ¿Cómo vamos? En el distrito, entre el primero de enero y el catorce de septiembre del 2021, se presentaron once mil seiscientas treinta y dos denuncias de hurtos a personas en el distrito, es decir, ocho mil seiscientos cuarenta y seis casos más que en el mismo periodo del. 2020.
1: El reporte de Paula Gómez desde la capital Vallecaucana. Esto hace parte también, eh, Juliana, de una carta, eh, este diagnóstico. Ella hablaba de Cali Cómo Vamos, pero también hay otra entidad muy respetable y muy seria que es la Unidad de Acción Vallecaucana, que habla no solamente por la ciudad, por la capital del valle, sino por lo que ocurre en toda la región del suroccidente del país. Le envió una carta durísima al alcalde Ospina, a Jorge Iván Ospina esta semana, en el que le, la iglesia prácticamente, gobierne, por favor, recupere el orden, recupere el liderazgo, haga algo, más o menos en términos muy coloquiales,
2: era el llamado de esta carta. y el alcalde también le Claro, jalón de orejas para el alcalde Le decían que la ciudad es desordenada, anárquica e inapropiada Y él respondió diciendo que él era un buen líder Que estaba siempre abierto a conversar con todos los sectores Aunque pensaran diferentes a él Y aseguró que las bases populares que fueron quienes lo escogieron Estaban bien representadas con él y que él estaba trabajando fuertemente para solucionar todos los problemas de la ciudad. No dio mayores datos, su declaración fue así, algo muy general para decir, estamos abiertos al diálogo y estamos haciendo la tarea, dice él.
1: Los argumentos, las cifras y las razones que da esta unidad eh, de Acción Vallecaucana eh, dista mucho de lo que dice el alcalde. Daniel López es el director ejecutivo de esa unidad de Acción Vallecaucana. Daniel, un gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros hoy domingo.
16: Buenas tardes a toda tu mesa y también a los oyentes de tu programa.
1: Bueno, Daniel, el, el diagnóstico que hacen ustedes sobre lo que está pasando en Cali, en, en rasgos, o sea, en términos generales, ¿cuáles? A grandes rasgos.
16: A grandes rasgos, pues partamos por, por lo principal. No desconocemos en ningún momento que la situación de la pandemia, la situación del paro, fue algo fuera de lo normal que sacó de base a todos los mandatarios y pues también a todos los ciudadanos en eso estamos de acuerdo sin embargo vemos como no existe una ejecución adecuada por parte de la administración de la ciudad no solamente el plan de desarrollo sino el presupuesto y vemos muchas falencias en los estudios que hemos adelantado de la mano de la alianza de Cali más transparente y participativa nos hemos dado cuenta como la ejecución del plan de desarrollo es muy baja es el plan de desarrollo que se comprometió el alcalde y que fue aprobado por el Consejo de la Ciudad para ejecutar durante estos cuatro años y es muy baja. Y nos, nos, nos preocupa que la mayoría de esas ejecuciones, donde más crítica se ve según la medición que hace planeación nacional, la entidad que, trabaja, que hace la revisión y hace la medición de todos los planes de desarrollo, tanto municipales como departamentales y también nacional, lo califican como crítico en el avance y los que vemos más críticos son las líneas de desarrollo económico, de atención en temas sociales y también en temas de seguridad. Y precisamente es ahí donde nosotros vemos la mayor las mayores falencias. Vemos cómo la ciudad está desordenada, cómo la movilidad está caótica, cómo también los proyectos sociales están muy golpeados y es una ciudad está propensa a generar más violencia y más inseguridad y seguimos la teoría de las ventanas rotas la teoría que dice que en un barrio donde las ventanas están rotas y las, las, las calles están sucias es más fácil que polule la violencia y la inseguridad en una ciudad donde los, donde los ciudadanos o una, en un barrio donde sus habitantes están más apropiados donde está más cuidada, donde todo está limpio, todo está pintado, todo está cuidado es mucho más fácil que se protejan las cosas en una ciudad mucho más apropiada y protegida. Daniel. Nuestro llamado sí. es que sí, sí. no, adelante, lo que no. con la carta, sí. fue a esa ejecución. Sí. y fue y... a adelantar esa ejecución.
1: Sí. Daniel, ¿qué tantas calles y qué tantas ventanas están rotas en Cali hoy?
16: No tenemos el número, eso lo podríamos ver, pero sí decidimos totalmente sí, la que No
1: tanto la cantidad, de pero... varios
16: sectores asociados.
1: Claro, pero sí el panorama, cuando uno va por Cali, nosotros estuvimos en la ciudad, claro, en el peor momento de los bloqueos, de las de las manifestaciones, del vandalismo, pero, pero al margen de ese, digamos, hecho puntual o momento exacto, ¿hoy cómo está la ciudad? ¿Cómo se ve la ciudad de Cali?
16: Pues, tú ves la columna que sacó, por ejemplo, Diego Martínez hace poco en El País, sí donde menciona que seis meses... Seis meses después de los bloqueos, la ciudad sigue exactamente igual que en los peores momentos. Una ciudad desordenada, sin semáforos, sin movilidad, con el transporte masivo acabado y con toda la inseguridad que relataban ustedes antes de mi intervención.
2: Grave. Mm, pero ustedes además del llamado que le hacen al alcalde para que ejecute todo lo que necesita gestionar en eh, en aras de que la ciudad progrese, mejore, salga de esta situación crítica ustedes hacen un llamado también al diálogo y a la conversación entre diferentes sectores y el alcalde dice, bueno, aquí estamos abiertos ¿Cuál es el rol entonces de la ciudadanía o cuál debería ser un paso práctico más allá de, del reclamo, un paso práctico para que pudiera ponerse de acuerdo los diferentes sectores caleños y trabajar en conjunto por la ciudad.
16: Bueno, esto no es un reclamo, esto es un llamado de atención. Él como servidor público tiene un mandato legal que ejecutar, que es gobernar la ciudad. Para eso fue electo en las votaciones del 2019. Tiene los recursos públicos, tiene las capacidades legales y tiene el personal para ejecutar un plan de desarrollo que ya le aprobó el Consejo de la ciudad. Eso es el primer punto. Y frente al segundo punto, la sociedad civil sí ha estado muy preocupada y desde el día uno se han sentado empresas de todos los tamaños, alcaldía, perdón, eh, iglesia, eh, también las, las las universidades, también los líderes sociales, y han estado trabajando para sacar adelante proyectos necesarios que requiere la ciudad. Uno de los más visibles es, sin duda, Compromiso Valle. Sí, una sí. iniciativa que eh, nació... De más de 80 empresas de todos los tamaños, desde empresas unipersonales hasta grandes conglomerados, que han venido aportando recursos de lo poco que tienen, de lo poco que les queda después del paro, y han logrado recuperar un gran pedazo en la sociedad basados en la confianza, en trabajar juntos. Seis líneas de acción, entre las que están salud, eh, perdón, seguridad alimentaria. Temas también de educación, de empleo, de emprendimiento, de trabajar con las comunidades para brindarle oportunidades a esos jóvenes que sienten que no tienen nada más para hacer sino dedicarse a la violencia. <risa> y, y también temas de liderazgo muy importantes. Liderazgo. Y todo ese trabajo que viene adelantando, los, y proyectos de trabajo que viene adelantando, las más de 24 organizaciones y más de 80 empresas que están trabajando alrededor de. Compromiso Valle ha tenido unos frutos muy significativos.
1: Pues Daniel, liderazgo, eso es lo que todos eh, queremos, que quienes gobiernan, quienes estén, estén al frente de las ciudades, del de gobierno nacional, de las entidades que toman decisiones, pues tengan eso, liderazgo para buscar salidas. Escucharnos es un punto de partida, conversar es un punto de partida. Muchas gracias por estar con nosotros, un feliz resto de domingo.
16: Muchas gracias a todos ustedes y quedo atento para cualquier llamada.
1: Claro que sí. Daniel López, el director ejecutivo de la Unidad de Acción Vallecaucana. ¿Qué pasa en nuestras regiones? ¿Qué pasa en nuestras ciudades? Una pausa y ya volvemos aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
8: La cantante y compositora Susana Baca se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 22 de octubre. Disfruta de este concierto que revive la canción afroperuana y el folclor latinoamericano.
3: La Compre ya
8: sus entradas a través de tu boleta o en
10: taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, teatromayor.org. Código Pulep BSB 456. Hoy en día, muchas relaciones y muchos vínculos afectivos se están gestando, están naciendo en las redes sociales. Esa es la razón por la cual en Generaciones Blue vamos a estar hablando sobre cómo hacer que esas relaciones sean sanas y cuáles son las precauciones que hay que tener en cuenta. Los espero este domingo a las 12 del día después de las noticias.
0: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y blue Radio.com. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
7: 11 de la mañana, un minuto. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo aquí en Blue Radio. Empezamos con noticias del director para las Américas de Human Rights Watch que reaccionó hace pocos minutos a la extradición del señalado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab a Estados Unidos y advirtió de la desesperación de algunos por los secretos del empresario colombiano, Mateo Piñeros.
9: Sí María Camila, pues dice el director para las Américas de Human Rights Watch las retalia, la retaliaciones mafiosas de Maduro por la extradición de Saab son la suspensión del diálogo en México, la persecución de Roberto Denis y el encarcelamiento de seis ejecutivos petroleros americanos y agrega el socialismo del siglo XXI desesperado por los secretos de un empresario colombiano. Recordemos, María Camila, que estos tres eventos a los que hace referencia Vivanco se presentaron en las últimas horas después de que Alex Ab fuera extraditado hacia los Estados Unidos desde Cabo Verde. Uno de ellos, la suspensión de los diálogos en México se anuncia, en México, anunciado por parte de su gobierno. el en un en segundo lugar la persecución de Roberto Denis que es el periodista que ha denunciado vínculos pues de Saab eh, presuntos vínculos ilegales y que denunció ayer que su casa en Venezuela estaba siendo allanada después de la extradición de Saab y en tercer lugar el encarcelamiento de los seis ejecutivos petroleros americanos de la compañía Citgo
7: es la reacción entonces de José Miguel Vivanco, Mateo gracias 10 a 3 minutos, en más noticias internacionales el expresidente estadounidense Bill Clinton fue dado de alta hoy, después de casi cinco días ingresado en una unidad de cuidado intensivo en California debido a una infección urinaria que se extendió a su torrente sanguíneo, Dana Vargas.
5: Camila, el portavoz del expresidente Bill Clinton informó mediante Twitter sobre las declaraciones del doctor Alpesh Amen en cuanto al estado de salud del exmandatario. Dentro del comunicado, el doctor Amen informó que el presidente Clinton fue dado de alta hoy en el centro médico. Su fiebre y su recuento de glóbulos blancos se están normalizando, por lo que regresará a su casa en Nueva York. Para terminar su ciclo de antibióticos, continuaremos monitoreando su progreso. Clinton ingresó el martes pasado a un centro médico californiano luego de que una infección urinaria se convirtiera en una infección de sangre conocida como sepsis.
7: Gracias, Dana. Diez, 11 cuatro, cuatro minutos. En Noticias Nacionales hablamos de la Procuraduría que anunció una investigación contra el exalcalde de Ciudad Bolívar. Esto es en Antioquia. Y uno de sus funcionarios por presuntos errores en un contrato para construir vías en el municipio por más de mil millones de pesos, por supuesto, de recursos públicos. Valentina Arreda.
17: Este pliego de cargos fue formulado contra el exalcalde de Ciudad Bolívar, Antonio de Jesús Castaño, y su secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Restrepo, ambos de la administración pasada. ...por presuntas irregularidades en la licitación de obras viales por más de 1.391 millones de pesos. Según la Procuraduría, el exmandatario habría convocado a la licitación pública sin tener todos los documentos legales en este proceso de contratación... ...y además publicó un presupuesto oficial en un formulario que no correspondía, lo que llevaría a cometer errores por parte de los interesados en la propuesta. Y en cuanto al secretario, según la Procuraduría, no tuvo la preparación necesaria en el diseño de la licitación... Según la normatividad vigente, al usar también documentos erróneos. Las faltas fueron calificadas como graves a título de culpa gravísima y los funcionarios podrán apelar y presentar las pruebas que consideren necesarias para su defensa.
7: A las 11.05 minutos vamos con los deportes en Blue Radio. El clásico bogotano 304 de la historia entre Millonarios y Santa Fe tendrá hoy a La Roca Sánchez como debutante. Los detalles, Sebastián Vargas.
4: María Camila oyentes, Carlos La Roca Sánchez jugará hoy su partido número
14: 501 como profesional y además será el primer clásico que dispute. Con la camiseta de Independiente Santa Fe ante millonarios. El duelo comenzará a las 6 y 5 de la tarde en el Estadio El Campín y el doblemente mundialista con Selección Colombia habla así acerca de su rival de
8: patio. Los clásicos pues son distintos, pero no tenemos que meternos una presión esta. Eh, lo repito, es un partido en el cual vamos a salir a ganar como salimos a ganar a todos los partidos. Eh, es una satisfacción poder ganar un clásico, claro que sí, el hincha. Eh, lo siente así, nosotros lo sentimos así y nada, desde el domingo vamos a salir pronto a intentar ganar el partido.
14: Este partido usted lo podrá vivir desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín a partir de las 5 y 30 de la tarde a través de Blue Radio.
7: Sebastián y las autoridades en Barranca Bermeja, en Santander, confirmaron que hoy no habrá cierre de fronteras en la ciudad ni en el departamento para el ingreso de hinchas del Bucaramanga para el partido con Alianza Petrolera. Recordemos que en agosto no se permitió la entrada de hinchas del América de Cali. Verónica Rincón. Hoy no habrá restricciones de ingreso de hinchas del Bucaramanga al estadio Daniel Villa Zapata en Barranca Bermeja para el encuentro con el Alianza Petrolera. Desde la una de la tarde estarán abiertas las puertas, habrá cierre de vías para activar anillos de seguridad y control de cumplimiento de medidas de bioseguridad Ramón Padilla del Comité de Fútbol Local.
11: Igualmente eh, se ha permitido el ingreso de las banderas y los trapos y instrumentos musicales para las barras eh, del Atlético Bucaramanga. Estamos siempre de la comisión dispuestos para atender todas estas disposiciones que se dan atender al público y recordarles que en Barranca de Armeja queremos vivir el fútbol en paz.
7: En el encuentro anterior, el pasado mes de agosto entre Alianza Petrolera y el América de Cali, hubo cierre de fronteras en el departamento de Santander pero hoy ya quedó habilitado el ingreso de hinchas.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
7: La noticia en desarrollo el total de casos de la variante Delta del COVID-19 en el Perú subió a 1459 desde que inició la pandemia donde la predominancia. El dominio de esta variante creció hasta el 84,87% de los casos registrados, reveló el último reporte del Instituto Nacional de Salud de ese país. La cifra, la policía de Ecuador informó hoy del decomiso de más de una tonelada y media de clorhidrato de cocaína frente a las costas de la provincia de Manabí, situada al suroeste de ese país. Y quedamos atentos también a Ecuador, que ve la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, como una secuencia de hechos que reflejan el acercamiento entre ambos países, dijo hoy el ministro, el ministro de Exteriores, Mauricio Montalvo, que también es espera que se complete con un acuerdo comercial. Muy bien, esto en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blurradio.com. Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroa Blue Radio Co. Sigan con Sala de Prensa Blue.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
8: Banco
12: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de
10: pasta. Trabajamos pensando en usted.
0: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Avanzamos en esta mañana de domingo, bueno,
1: llueve en algunas regiones del país, ¿no? En Bogotá, el frío otra vez espantoso.
2: Sí, terrible. Y las lluvias de esta semana, impresionantes, granizo, caos en la ciudad, trancones. Los pobres motociclistas me dio mucha pesar esta semana verlos todos tratando de acordarse de memoria cuáles son los huecos de las calles para no pasar por ahí durante la lluvia.
1: ¿Y qué me dicen los ciclistas? Ay, sí. No, es que eso sí es eh, una lucha contra el clima. Pero bueno, dice la IDEAM que va a llover en lo que queda de este puente festivo en buena parte de Colombia, que empieza oficialmente, dicen, la temporada de lluvia de fin de año.
2: Hasta diciembre, sí, es una temporada larga.
1: Larga de lluvias, pero bueno, mientras tanto los acompañamos. De todas maneras, el poquito sol que haga en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Santa Marta, en, en Villavicencio, en Neiva, donde estén ustedes, pues eh, aprovechenlo. Sí, alguien.
2: toca levantarse temprano, porque lo que está sucediendo es, es que tarde, hace ¿no? sol en
1: la mañana y el aguacero es por la tarde. El famoso, el famoso eh, sol picante de la mañana. ¿Hemos tenido a cuántos candidatos? Me recuerda, hagamos la lista. Uy, sí. Hagamos me el toca ejercicio. Lista. A ver, hagamos el ejercicio.
2: Juan Manuel Galán, sí. Iván Marulanda. Sí. Camilo Romero. Sí. Oscar Iván Zuluaga. Sí. Enrique Peñalosa. Ajá. Eh, Juan Carlos Echeverry.
1: Sí. Federico Gutiérrez Federico
2: Gutiérrez.
1: Eh, Francia Márquez
2: Francia Márquez estuvo por acá mm,
1: ¿Quién más nos falta en ese en ese paquetón?
2: Es que ya llevamos bastantes semanas Escuchándolos a todos Y de todos los sectores Claro, porque es que la idea es escucharlos
1: Es eh, tratar, repito De tener esos estos espacios para conversar Para escucharlos Sin estridencias, sin escándalos eh, sin agresiones, seguramente preguntando lo que toca, porque ese es nuestro trabajo, pero repito, con la idea de que nuestros oyentes y nuestros televidentes pues, puedan escuchar a quienes aspiran a gobernar a Colombia.
0: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
1: Bueno, y el turno hoy, domingo, 17 de octubre, es para el precandidato de la coalición de la esperanza y es un hombre muy cercano, por supuesto, hace parte del partido verde, un partido que ha estado movidito, ¿no?, en sí, las últimas semanas. Sí, con,
2: con algunos problemas internos, rifirrafes, como dicen por ahí entre, entre los candidatos, no le ha hecho bien eso al partido, pero tendrán que organizarse y ya Carlos Amaya nos contará cómo para encarar estas elecciones que vienen el próximo año.
1: Hablamos del exgobernador de Boyacá, de un hombre que ha hecho una carrera a pulso en su departamento y en el país. Eh, señora Maya, un gusto saludarlo.
8: Bueno, Juan Roberto, muy buenos días a, a ti, a la mesa de trabajo, a todos y a todas quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Los saludos de la Guajira, muy contento porque hoy precisamente estoy terminando... El Tour Verde Esperanza durante 40 días recorrí los 32 departamentos de Colombia y hoy precisamente el Día Mundial de la Lucha contra la Pobreza estoy terminando este Tour aquí en La Guajira.
1: ¿A dónde lo ha llevado ese Tour? ¿Con quiénes ha hablado? ¿Cómo le ha ido?
8: Bueno, iniciamos en la vereda del Pozo de Socha, Juan Roberto, que es el lugar donde eh, nacieron mis padres y donde crecí allí en el cultivo de maíz, de yerbando y aporcando y donde está mi esencia... Inherencia campesina y recorrimos los 32 departamentos, he estado en lugares en los que no ha estado ningún otro precandidato como Baupés, Pichada, Guainía, estuvimos también en el Amazonas, en una comunidad indígena llamada El Progreso, en lancha, en bicicleta, en carro, hemos recorrido 34.000 kilómetros por tierra, también en avión, estuvimos en San Andrés, por supuesto, bueno, en todos los departamentos de Colombia, y he estado hablando con los verdes de Colombia, con las bases, con los elegidos, quizás eh, la encuesta que salió recientemente en donde quedé primero ganándole incluso a Petro y a Pajardo en los elegidos, pues es el, el fruto del reconocimiento y de la construcción de partido que estaba haciendo en este tiempo, mientras otros se han dedicado a pelear y a discutir, yo he estado... Eh, tratando de unir el partido porque creo que si uno quiere unir el país pues no puede seguir dividiendo el partido y, y dividiendo el país creo que Colombia necesita mucho menos agresiones y mucha más esperanza y reconciliación
1: eh, ya hablamos en instantes de mecánica política pero antes de eso hablemos de, de, de eso que usted me dice de ese recorrido ¿qué le dice a usted la gente? cuando usted se sienta a hablar con una persona en Guainía en San Andrés, en el Valle, en la en Guajira ¿de qué hablan? ¿qué le dicen?
8: Bueno, yo he estado caminando, escuchando en los parques, por ejemplo en Puerto Iniria, llegué, no, no tenía, allá no hay ni concejal, ningún líder político, nada, yo llegué allá y caminando en el parque, me encontré con un señor que eh, era de Cobarachía, Boyacá, imagínense, sí. eh, pero también con enfermeras y gente que dice que el Estado no existe para ellos, eh, mucha desesperanza, mucha mucha falta de oportunidades y, y muchos engaños de la política tradicional, y la gente en general, Juan Roberto en todas las regiones del país esto digamos es, es, es absolutamente digamos general en todos los ciudadanos con los que hemos hablado, es quiere cambio y, y un poco lo que uno siente también en muchos lugares es que hay mucha rabia de la gente y por supuesto hay muchos líderes políticos que apelan a esa rabia con lo que yo creo es que hay que apelar eh, a, no a la rabia y a la al resentimiento sino a la esperanza, a eso que motiva a las familias ...a salir todas las mañanas a trabajar... ...para que sus hijos pues puedan salir adelante... ...aún enfrentándose a todo lo difícil... ...que es esta situación de pospandemia... Eh, y, ...y un poco lo que pasaba en mi familia... ...mi papá salía todas las mañanas de madrugada... ...a trabajar y a tratar de llevar el pan... ...cada día a su casa... Eh, ...en una mina... ...metido debajo de una mina... ...y, y pues con dificultades... Eh, ...sin poder ver la carne un mes... ...así pasan muchas familias... ...y, y un poco por eso... Creo yo que eh, mientras en las en las esferas políticas, en las altas esferas, se discute con violencia, con agresiones, se descalifica, pues esos problemas de la gente no se han resuelto. Y yo creo que lo que hay que hacer es concentrarnos en resolver esos problemas. Y, y por eso he dicho en todas las regiones del país que no voy a hablar mal de nadie, sino hablar de lo que nosotros representamos, no una casa política, sino una causa política y bueno, y a mí me tocó el privilegio de ver a los ojos la pobreza y digo el privilegio porque cuando uno la conoce y sabe lo duro que es, sabe que es tender la camisa detrás de la nevera para que se seque o remendar la media como un bombillo o tener la ropa descolorida con anilina marca iris pues sabe que eh, si hubieran oportunidades y que si hubiera educación pública para jóvenes pues podría la historia de mi vida repetirse en, muchos otros, en muchas otras familias familias que podrían tener grandes oportunidades de vencer esas brechas y esa trampa de la pobreza si ves educación y ves en oportunidades y muchas familias lo que quieren es esas oportunidades, no quieren que les regalen cosas sino oportunidades para trabajar y con el sudor de su frente sacar a sus familias adelante
2: claro, eso es lo que le ha dicho la gente en todos los, los territorios le han contado sus problemas y usted qué les responde, cuáles son sus soluciones
8: uno, uno habla desde la experiencia desde lo que ha logrado hacer desde el servicio público yo tuve el enorme privilegio del gobernador y entendí que a la gente antes de mandarla y de darle órdenes, antes de un mandatario, la gente necesita un líder, un líder que los inspire, que los convoque y que pueda poner el Estado al servicio de la gente, no al contrario, eh, que pueda facilitar que las inversiones lleguen ...y generen movilidad social... ...entonces en Boyacá nos concentramos... ...en tres cosas fundamentales... ...que yo creo que son también clave... ...para el desarrollo del país... ...y es educación... ...cierto... ...en Boyacá es el departamento más educado de Colombia... ...los mejores resultados... ...y yo creo que si logramos... ...llevar por ejemplo educación superior... ...a San Andrés y Providencia... ...allá los jóvenes... ...muchos colombianos no saben... ...pero hay una universidad única... ...que es la nacional... ...en donde solo hacen tres semestres... ...y les toca irse al resto... ...a, a terminar sus estudios en otro lado... Y eso hace desarraigo, muchos de ellos se quedan ahí. Solo el 39% de los jóvenes en Colombia que se gradúan del bachillerato pueden ir a una universidad. Entonces hay que generalizar la educación superior, pública, por supuesto la básica y media. Eso tiene que ver también con mejoramiento de la calidad de gente, formación, becas y una reforma estructural a la ley 30 y una reforma a la ley 715 para que el sistema general de participación no esté financiado como hoy. Lo segundo, el tema de cuál es la vocación productiva de Colombia, yo creo que mayoritariamente es el campo. es Si dejamos de ver el campo, como allá los pobrecitos campesinos que necesitan limosna, y lo vemos como una empresa, como lo ve Emilia Romagna en Italia, o como lo ve Europa, una gran posibilidad de con agroindustria, disminuir los precios de los insumos, mejorar en las vías, eh, distritos de riego, tecnología, eh, eso va a hacer que el país pueda crecer generar riqueza, necesitamos crear riqueza y la riqueza se puede crear perfectamente en el campo, debemos dejar de importar quince millones de toneladas y ahí podemos empezar a generar esa riqueza que en una cadena productiva que hay redistribución de la riqueza y de las oportunidades que puede ayudarnos a crecer, por supuesto eso reindustrializando, en de mediana empresa y demás. Y lo tercero, perdón, sí. es muy importante Juan Roberto, y perdón que me alargue, Tranquilo. cuando uno va al Amazonas y cuando uno va a lugares como San Andrés y Providencia, cuando uno va al Guainí, al Guaviare, pues entiende y en Boyacá y demás, entiende la riqueza tan grande que tenemos los colombianos y que no hemos dimensionado y es nuestros ecosistemas estratégicos, la biodiversidad. Pero esa ese cuidado de preservación del medio ambiente no puede ser un discurso simplemente. Los europeos dicen ecología sin justicia social es jardinería. Y un poco yo estoy de acuerdo con eso. Uno no le puede decir al, al, al campesino del Amazonas o del Guaviare, venga, no, tale y muérase de hambre. O al campesino de Santander, que estuve allá en el Páramo de Santander, venga, no siembre papa, ni tenga una vaca y muérase de hambre el Estado tiene que estar ahí con con soluciones y es dar oportunidades Si el campesino tiene otras oportunidades para vivir yo estoy seguro que puede puede dejar de talar porque a nadie quiere talar el árbol ni en el Amazonas, ni en el Páramo quieren dañar el Páramo ni, ni, ni en, en San Andrés y Providencias quieren dañar pescar más de la cuenta porque se acaban los peces es decir, eh, ahí hay que tener un Estado fuerte que ayude a generar políticas de desarrollo sostenible y un poco creo que Debemos caminar hacia ese cambio de modelo de desarrollo que necesita Colombia y entender que ahí está nuestra prioridad y que nada de lo que hagamos. Ninguna actividad económica puede estar por encima de eh, cuidar y preservar nuestros ecosistemas estratégicos. En últimas eso fue lo que dijeron en el 92, el informe eh, que presentaron a Naciones Unidas dirigido, dirigido por una gran ambientalista que dijo sostenibilidad en últimas es ninguna actividad de desarrollo económico puede estar por encima de preservar el medio ambiente entonces digamos esas tres cosas por supuesto hay que hablar de una gran reforma institucional yo como digamos terminando nuestro el máster en historia económica
16: sí.
0: que
8: hice un estudio en el último siglo sobre incidencia de las reformas tributarias en la desigualdad pues hay que hacer una política fiscal adecuada una reforma tributaria que de verdad redistribuya y podría uno hablar de muchas cosas pero creo y estoy seguro que la solución a los problemas de Colombia también está en escuchar, porque el problema es que los grandes sabios o los líderes han creído que ellos tienen la solución a los problemas de la gente y no han entendido que la solución a los problemas está en escuchar y está en construir esas soluciones con la gente.
1: Muy bien, Carlos Amaya, precandidato de la Alianza Verde, otro de los aspirantes a la presidencia de la República, aquí en Sala de Prensa.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
1: Hemos hablado del tema de la inseguridad en Bogotá, también en Cali, y, y no solamente de inseguridad, Juliana, sino también de lo que eso
9: desencadena,
1: no, eh, provoca en el ánimo de la gente. Hemos visto los informes de las ciudades, el, los cómo vamos, eh, y pues, por supuesto, hay mucha... Eh. ...incertidumbre y escepticismo... Y todo al final del camino, lo decía Carlos Fernando Galán al comienzo del programa, tiene que ver con la seguridad.
2: Y seguimos en ese recorrido por las ciudades. Miren, la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana del año pasado, Cúcuta registraba la tasa más alta de percepción de inseguridad en todo el país. El 71.9% de los ciudadanos se sentía absolutamente inseguro en su ciudad, en Cúcuta. Por eso allí también le preguntamos a la gente qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando, cómo está. ...están reaccionando y el informe nos lo tiene Juliet Cano.
6: Según los cucuteños no hay tranquilidad para sentarse siquiera fuera de las casas, más allá de una percepción es una realidad. Los robos han aumentado y muchos temen por su integridad
3: física.
4: Eh, los extranjeros haciendo lo que quieren en esta ciudad, ya ni en la acera... O al frente de su casa se puede sentar uno porque llegan en moto, lo empistolan a uno y lo rapan. Y si cuenta con suerte uno queda vivo o si no ya lo matan.
6: Los cucuteños también aseguran que muchas veces capturan a los responsables de hurto, pero la justicia los deja en libertad.
15: ¿Por paguen? Porque siempre los atrapan y los sueltan al momentico que
5: tienen que pagar por el delito.
15: Hasta personas humildes que solo tienen bicicletas han sido víctimas
6: de los ladrones. Demasiada delincuencia, eh, uno que se puede transportar en bicicleta. En, moto, en cualquier lado lo pueden robar, en cualquier sector. Realmente Cúcuta se ha vuelto muy insegura. Los cucuteños dicen que deben haber mayores controles, patrullajes y estrategias para fortalecer la seguridad en la capital de norte de Santander.
1: Juliet Cano, desde la frontera, y de la frontera pues nos vamos a la costa caribe. Barranquilla sí que ha sufrido también este tema de la inseguridad. Hablaba en nuestro invitado de Cali de la gran cantidad de negocios que han cerrado por cuenta de inseguridad, en Barranquilla también está pasando lo mismo. Claro, no queremos ser apocalípticos, ni más faltaba, porque hay ciudades como Barranquilla, como Medellín, como la misma Cali, pues están resurgiendo, están mostrando una cara, lo vimos esta semana a propósito del Partido de Colombia, la reactivación de Barranquilla, lo comprobamos hace algunas semanas que estuvimos también en otro partido de la selección, como esta ciudad es maravillosamente activa, es una ciudad visitada, es una ciudad... De verdad maravillosa, pero el tema de la inseguridad azota a muchos barranquilleros. Diana Ospino nos cuenta en detalle lo que dice la gente en la capital del Atlántico.
6: Aunque delitos como el homicidio han disminuido en Barranquilla en un 8% entre enero y lo que va de octubre y las capturas se han incrementado en un 27%, lo que equivale a 126 detenidos más por diferentes delitos en las calles, la ciudadanía sigue preocupada por el tema de la inseguridad, en especial por los hurtos. De acuerdo con la más reciente encuesta de Barranquilla, ¿cómo vamos?, el 41% de los encuestados manifiesta sentirse nada seguro en la ciudad y otro 19% se siente inseguro, es decir, más de la mitad de los consultados temen por sus vidas en las calles y así lo manifestó la ciudadana Yarlenis Peñalosa. Cuando uno va a agarrar el bus en la, en
17: la parada, cuando uno ve a personas con moto, con parrillero, uno trata como que reunirse en grupos para sentirnos re, resguardados entre nosotros mismos porque da muy fuerte la
6: inseguridad. Ante los casos de hurto, algunos ciudadanos han intentado, como dicen, tomar la justicia con sus manos. Así ocurrió el pasado 11 de octubre en el corregimiento de Pinar del Río en jurisdicción de Barranquilla donde dos menores de 17 años estuvieron a punto de ser linchados tras apuñalar a un hombre que se opuso al robo de su motocicleta. En las calles de Barranquilla hay quienes no respaldan estas intervenciones de los ciudadanos, pero piden que la policía proteja a las víctimas. Pero no estoy de acuerdo en ensañarse con una persona hasta acabar con su vida, pero tampoco estoy de acuerdo que cuando alguien actúe en legítima defensa, la ley beneficia más al delincuente y a la víctima si le caiga todo el peso de la ley frente a la oleada criminal que azotó Barranquilla autoridades diseñaron un plan especial de intervención y en 32 días afirman que han dado duros golpes a la delincuencia el general Jorge Luis Vargas director nacional de la policía
8: fueron más de 74 puntos que analizamos iniciamos intervención sobre ellos llegaron 1203 policías de todo el país a apoyar
6: por su parte el alcalde de Barranquilla Jaime Pomarejo insiste en que continuarán con la estrategia del pago de recompensa, ya que gracias a ella han podido dar con la captura de varios delincuentes.
1: Este tema, gracias a nuestros compañeros en Cúcuta, en Barranquilla y en otras ciudades del país, vamos a ir en instantes a Medellín. Juliana, tal vez lo clave, lo hemos hablado con muchos especialistas en muchos programas aquí, en Sala de Prensa Blu, es qué se hace con el tema de la justicia, con el tema del pie de fuerza, del que hablaba Carlos Fernando Galán en Bogotá, de lo que hablaba eh, Daniel López en Cali, pero sobre todo, qué hace la gente, El repito, los casos como el del señor que lo, lo asaltan en su casa, les dispara con una pistola que tenía de un familiar en, en la vivienda y ahora está metido en un tema judicial. Claro, hay una justicia a la que atender, pero también hay un clamor de la gente.
2: Claro, los procesos judiciales deben avanzar para determinar las circunstancias en las que estos casos suceden, pero sin duda las víctimas lo que piden es, por un lado, pues que cuando ellos se defiendan no terminen en problemados, pero mucho más que eso es que no les toque defenderse a ellos mismos porque las instituciones puedan operar desde todos los ámbitos, desde la policía, en los procesos judiciales, cuando ya han ocurrido los delitos. Hemos dicho acá que esto tiene que ser un trabajo... Mancomunado de todas las instituciones y bueno, la invitación a los ciudadanos también es a denunciar, porque también parte del problema es que si las autoridades no tienen todo el panorama, pues es más difícil actuar.
1: Una pausa y volvemos en unos instantes aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
10: Adquiere en Sigo tu nómina electrónica desde 6 mil pesos mensuales. Cuando tienes Sigo, se nota. En Blue Radio son las 11 de la mañana y 30 minutos.
11: Cuando Carlos inició su hospital de muñecos, muchos no creían que fuera a llegar tan alto. Hoy él está feliz viendo crecer su empresa cada día más, porque al que tiene Sigo nómina, se le nota. Adelántate tú también a la implementación de la nómina electrónica. Es muy fácil. Viene lista para usar y la puedes liquidar desde cualquier lugar. Incluso desde tu celular. Adquiérela desde 6 mil pesos mensuales en sigo.com. aplican condiciones y restricciones.
12: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de
10: pasta. Trabajamos pensando en usted.
13: Colombia está lista para dar el sí. Sí a los dobles perfectos. En una nueva temporada de Yo Me Llamo. Sí al nuevo jurado Jason Jiménez. Sí a más de 1.200 millones de pesos en premios. Yo Me Llamo. Muy pronto en las noches por Caracol Televisión. Tú los ves, Caracol TV.
10: Estás escuchando Blue Radio. Comparte tiempo con tus seres queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
1: Avanzamos en esta mañana de domingo, mañana de puente festivo, en mitad de puente festivo, ¿no? En Colombia.
2: Sí, señor. Nuestro puente de, de octubre pegado a la semana de receso, un descanso. Usted decía Semana Santa del segundo semestre.
1: Sí, la Semana Santa del segundo semestre. Si está de regreso, hágalo con cuidado, devuélvase en la mañana, ¿no?
2: Sí, no además dicen. con sol, porque eh, sí, en serio, eso. por temas de seguridad, la lluvia en la carretera también se vuelve complicada.
1: Puede ser complicado ese regreso. Bueno, hablamos también, como también ha sido complicado, hablando de regresos complicados, mm. el de millones de niños a la educación presencial. Complicado porque lo que dejó la pandemia fue una cantidad de, de efectos negativos en su formación, en sus eh, maneras de recibir... Eh, lo que aprenden, lo que les transmiten en los centros educativos, en fin, una realidad dolorosa de la que hemos hablado aquí en Colombia, pero que es un problema de América Latina, de todo el hemisferio en general de, 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 de este mundo.
2: Claro, esta región en particular, muy afectada el Banco de Desarrollo de América Latina, ha dicho que la pandemia afectó a más de 160 millones de estudiantes y que la calidad en la educación, por supuesto, ahora es una gran preocupación que se ha convertido en una crisis silen silenciosa. Los niños, Juan Roberto, no están siendo capaces de comprender textos sencillos, mm. partiendo así de lo, no. de lo básico, hasta allá llega la crisis.
1: Una persona amiga... ...que tiene un jardín infantil me decía, usted no sabe lo que estos muchachitos, estos pequeñitos perdieron en casi dos años, en año y medio de no venir. Niños que regresaron a su jardín después de año y medio y retrocedieron, pero kilómetros en su formación, en su autoestima en la confianza, en la interrelación con otros niños. Qué tema tan complejo.
2: ¿eh? Claro, es que si lo sentimos quienes fuimos docentes de educación superior durante la oh, pandemia, imagínese con los en, en los en los mayores, pues imagínense los pequeños. Y no hablemos de lo que significa la brecha digital, ¿no? de quienes sencillamente no tuvieron acceso a la educación en este tiempo.
1: Ponemos la lupa al tema, repito, no para mostrar un panorama apocalíptico, sino precisamente para concientizarnos de lo que hay que mejorar. Sandra Berta... Es eh, una muy reconocida eh, educadora, ella es neuropsiquiatra y es en este momento la directora de Vanedi, que es eh, la primera herramienta digital en América Latina, en Iberoamérica, para el diagnóstico de problemas de conocimiento y de aprendizaje precisamente de niños y adolescentes. Eh, doctora Berta, un gusto saludarla desde de Sala de Prensa en Colombia.
18: Ah, un gusto estar con ustedes y muchísimas gracias por poder estar eh, unos minutitos que dando mi humilde opinión, pero bueno, me parece muy importante porque en definitiva todos los países de América Latina estamos en una situación muy parecida, algunos más, otros menos, pero esto es un problema que nos involucra a todos.
1: Sí, la, esta, esta situación, doctora doctora Sandra, implica, como lo, lo mencionábamos en, en nuestra introducción, tal vez un problema global, el de los efectos que, deja el, que dejó y que sigue dejando, porque en el caso colombiano hay muchos niños que no han vuelto a la presencialidad. ¿Cuáles son, según sus análisis, esos principales efectos que quedan en los niños, el no haber tenido educación presencial?
18: Bien, nosotros, eh, como mencionaron ustedes este, al comienzo, eh, el problema de la educación y la crisis educativa en América Latina eh, era un problema que ya existía prepandemia, ¿no? Este, la pandemia vino a ser este problema eh, de, suma, de suma gravedad eh, porque eh, no estábamos preparados para pasar de golpe a enseñar en modo virtual ...y porque además muchos niños este, no pudieron acceder a esa virtualidad. Eh, paralelo a programas de educación virtual se generaron programas este, no virtuales. Incluso en Colombia ustedes tuvieron el proyecto Juntos en Casa, lo lograremos muy bien... ...a través de material que escrito que se le accedía a los niños... Pero de todas formas, esos niños requirieron un acompañamiento familiar que en muchos casos este, no estuvo presente. Y lo que estamos observando en el reintegro a clases es que la brecha educativa se ha aumentado este, notoriamente. Y sobre todo hay una diferencia que es muy significativa. ...entre aquellos niños que accedieron a la virtualidad... ...y tuvieron un acompañamiento familiar... ...y un seguimiento pedagógico adecuado... ...con respecto a los que no lo tuvieron. Entonces se hace imprescindible... ...en este momento de retorno a clases... ...poder realizar una evaluación... ...para hacer un diagnóstico de situación de dónde estamos parados, porque va a ser muy difícil dar continuidad con los programas escolares, pensando que los niños aprendieron lo que muchos de ellos no lograron aprender. En esto que en el aprendizaje no se pueden saltear escalones, ¿no? Igual que en el desarrollo, no es que, bueno, esto no lo aprendió y sigo con esto otro. No, porque eh, el aprendizaje se, se va apoyando en escalones de aprendizajes previos. Entonces, un diagnóstico de situación, es muy difícil continuar con un programa escolar que estaba preestablecido para una época de no pandemia.
2: Doctora, justamente usted dice época de no pandemia. Lo, lo que entiendo es casi que nos tendríamos que devolver. Es decir, los niños que en este momento están cursando, por ejemplo, segundo de primaria, tal vez deberían devolverse al programa de primero y llenar allí los vacíos.
1: La pregunta también puede ser de otra manera, doctora Berta, y es eh, hacer delit en, en ese año y medio que se perdió y volver a empezar, o cómo se retoma.
18: Y yo creo que para eso hay, se necesita realmente un diagnóstico de situación de aprendizaje de los niños, cómo están retornando, y seguramente va a haber que aplicar, eh, no una estrategia única y universal, y no va a haber que elaborar programas de repente reestructurar el programa por niveles no y bueno y dividir a los grupos en diferentes niveles y tratar de a partir de donde quedó cada uno intentar llevarlos a un nivel más global que en un futuro permita así darle continuidad a los programas
6: escolares
1: y ahí viene otro tema ¿A ¿a quiénes ha afectado más, según esos estudios que usted ha podido hacer, ese intercambio de conocimiento con especialistas, doctora Sandra Berta, a los más chiquitos, a los jóvenes, o a los que están, por ejemplo, cursando carreras universitarias?
18: Y a los que afectó fue a los más chiquitos, sí. en donde el contacto social con los otros niños es clave para el desarrollo y para el aprendizaje. Digo, sin duda, esos niños fueron los más afectados. Los menos afectados fueron los universitarios, porque malo o bien accedieron a, eh, a una continuidad en sus currículas. Sí. En cambio, los más chiquititos fue mucho más complejo y sobre todo porque no estuvieron la socialización. De hecho, se despertaron este, patologías eh, o incrementaron patologías como la obesidad, ¿no?, que, que ya estaban siendo instaladas pero bueno, esto lo, los agravó notoriamente
2: ¿no? Sí. doctora Berta, pero por ejemplo si yo no aprendí matemáticas si los niños no aprendieron matemáticas pues se puede retomar el programa pero en el caso de las habilidades sociales y este contexto tan importante para el desarrollo allí tendríamos que pensar como en una educación en lo social especial para estos niños que se la perdieron todo este tiempo
18: y, y sí, de alguna manera sí, este, no es lo mismo el contacto social intrafamiliar que el contacto social que se genera con tus pares, ¿no? Es totalmente diferente y además este, es un gran estimulante del desarrollo. Entonces, yo creo que la falta de contacto social a su vez repercutió negativamente en el desarrollo de otras habilidades este, cognitivas que se desarrollan en función de una interacción social activa, ¿no?,
1: Sí. Claro, eh, Doctora Berta, hay otro tema importante y es los niños que no quieren regresar y se lo pregunto porque muchos padres, al menos aquí en Colombia, en los medios colombianos nos dicen, mire, hay niños que definitivamente no quieren eh, no quieren volver a madrugar, a salir a la ruta el del transporte. colegio, a coger el bus si, si es transporte público, muchos niños no quieren regresar no, la opción es que tienen que volver, de eso no hay ninguna discusión
18: Sí, tienen
1: que volver y no hay duda en la discusión,
18: pero bueno, de repente habrá que ir haciendo una adaptación o una readaptación como se hace con los niños chiquititos al comienzo de su escolaridad. ¿No? que van un ratito, que de esos ratos son cada vez más prolongados en esos ratos se los trata de estimular con aprendizajes que sean muy atractivos para ellos no y que los propios niños vayan generando la necesidad de retornar a los espacios educativos
1: ¿Sabe qué tema? En Colombia esta semana el presidente Duque volvió a insistir en el tema y dijo, mire, no hay opción, lo mismo que usted está diciendo, doctora Berta los niños tienen que volver, y se lo digo porque por temas internos en Colombia, incluso en muchos eh, en muchos eh, colegios y escuelas públicas, eh, los profesores dicen que no hay condiciones de bioseguridad para regresar. Pero, ¿qué le pasa a un uh -huh. niño que hoy no regresa al colegio, que sigue recibiendo clase a través de un computador, cuando tiene ese computador, doctora Berta? ¿Y el niño que sigue
18: recibiendo clases... Eh, digo Obviamente, aprendizajes concretos va, va a seguir adquiriendo, pero le falta toda, todo, todo otro aspecto del aprendizaje que se genera en el contacto social con sus compañeros, que eso no lo va a tener y no es positivo. Por ejemplo, en, en nuestra eh, experiencia acá en, en Uruguay, que ya el retorno a clases es, es total y absoluto, ¿no? incluso ya se dejaron de tomar medidas como el distanciamiento social este, en las aulas y ya las aulas están a, a, a completo este, funcionando. Y lo, lo que se vio de a poquito que era que realmente en las escuelas era donde los niños menos se contagiaban, ¿no? Este, los niños son, se les enseña a ser cuidadosos, ellos aprenden a ser cuidadosos. Yo he estado visitando diferentes instituciones educativas y es increíble eh, eh, cómo los niños han adquirido prácticas de higiene y prácticas de cuidado y se respetan mucho más que en otros ámbitos de adultos que uno visita, ¿no? Sí. Entonces, digo, no no podemos poner como, como excusa que eh, eh, la, la bioseguridad. Digo, si la implementamos, los niños rápidamente la adquieren.
1: Eso, eso es clave. Doctora Sandra Berta, tal vez una 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 pregunta final y tiene que ver con la herramienta digital que, que usted dirige. ¿Me recuerda la dirección? ¿Cómo puede uno acceder? Porque ahí veo que hay el, eh, herramientas sí. muy interesantes para, para diagnosticar este tema de la educación a distancia, o a distancia no, la educación virtual. Sí, sí, porque
18: incluso esa prueba se puede pasar en forma remota, digo, o sea, se puede pasar en forma sí. virtual, eh. Panevi.org es el, el sitio donde se puede descargar la herramienta en forma gratuita. ¿Ah? Ahí también se puede acceder a un manual que está dentro del software. El software es muy fácil de instalar y se puede instalar en cualquier computadora. ¿Ah? Y, y si ustedes exploran las diferentes pruebas que tienen se van a dar cuenta de que cuentan con un material muy valioso, no solo para detectar con qué dificultad el niño está regresando este a, al aula, sino además qué es lo que la está determinando. Mm. Y de esa forma lo van a poder ayudar y se va a cambiar la realidad de muchísimos niños.
1: Eso tal vez es lo más importante. Un, una pregunta final es que en la columna de opinión... Eh, eh, que usted plantea y que nos llamó la atención la titula educación en pandemia un año perdido para América Latina ¿se perdió el año o el año y medio de, en la pandemia en materia educativa?
18: Sí, sí, yo creo que sí que se perdió, sí sí se perdió, este de todas formas este, y, si nosotros los adultos que somos en definitiva los responsables de proteger ese capital humano de todos los niños de América Latina nos ponemos las pilas y dejamos de lado intereses personales y políticos, yo creo que lo podemos lograr, que podemos ayudar a una cantidad de niños y esta situación la podemos revertir. Y ojo, eh, no se necesitan muchos recursos económicos. En un mundo donde el problema que se plantea es que no hay fondos, esto no se trata de un problema de fondos, se trata de un problema de actitud, ¿no? de, de la comunidad educativa también. para con nuestros niños.
1: Básicamente una, una, una frase que usted dice, doctora Berta, también muy colombiana, que es esa. Hay que ponernos las pilas. Un gusto saludarla y gracias por atendernos. Feliz resto de domingo en Uruguay. Bueno,
18: muchas gracias a ustedes y que también que tengan un buen día en familia.
1: Sandra Berta es Neuropsiquiatra, neuropsicóloga neuropediatra, neuropediatra Es una autoridad en la materia Tal vez de las más respetadas En su campo en América Latina Y pues terminamos un poquito, repito Con esa desazón El año se perdió en materia educativa Pero dice, nos ponemos las pilas Y a estos pelados además son unos bólidos
2: Claro, usted, recuperan usted fácilmente Así que vuelvan
1: a clase y que vuelvan a recuperar Ellos van a recuperar
2: esto Hay que hacer es el esfuerzo porque ella decía Se necesita voluntad
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Estamos entrando en la fase final. Entrando, no entrando. Entrando, <risa> entrando. Es que este, estas carreras en las que andamos. Estamos entrando en la parte final de Sala de Prensa Blue. Programa al que hemos dedicado hoy, Juliana, a escuchar a la gente en algunas de las más importantes regiones del país. Quisiéramos oír, oírlos a todos. Los hemos visto también en las redes, en las cuentas de Blue Radio y de Sala de Prensa hablando de la inseguridad, de la justicia por mano propia, de la man... otros dicen, no, eso no es justicia por mano propia, nos dicen varios oyentes que nos escriben. Eso se llama defenderse. Sí, no, en arroba no Blue Radio Co hay opiniones a favor y en contra de este tipo de acciones pero gente mucha gente muy furiosa con nosotros porque dice no califiquen eso no es justicia por mano propia eso se llama defenderse no me puedo defender o me quedo quieto es que, que la le gente maten? está
2: brava y eso mm. es lo que estamos viendo también en las redes sociales
1: claro como hay otra gente otras oyentes que nos escriben nos dicen no señor eso se llama eh, volverse igual o peor que el que comete un crimen hablando por ejemplo del caso de Cúcuta ¿O del caso de otros sitios donde han linchado? ¿Cuántos me dijo usted? ¿Siete?
2: Siete durante el primer semestre de 2021.
1: Ese tipo de cosas, dice la gente, no deben ocurrir. Pero la gran mayoría, hay que decirlo de quienes nos escriben, gracias a todos, nos dicen eh, lo que pasa es que ¿qué hacemos? No hay Estado, no hay autoridad, nadie nos defiende, pues tenemos que defendernos. Escuchemos lo que pasa en Medellín. Los paisas también hablan de este tema, la inseguridad y las maneras como la gente en las calles dice que se está defendiendo. El reporte es de Natalie Giraldo, del Servicio Informativo de Luz Radio.
15: Cada vez en Medellín se vuelve tendencia en redes sociales un sinnúmero de videos en los que se evidencian los robos en la capital antioqueña, en vehículos, restaurantes, cajeros, locales, comerciales. Una situación que tiene cansada a la ciudadanía. Me sacaron un revólver en Provenza, sentada en un restaurante. Entonces
5: ya uno no puede ni comer tranquilo, pues la verdad, súper inseguro.
0: Se volvió muy
13: insegura. Está sucediendo mucho que están habiendo atracos masivos en restaurantes. Genera cierta como ciertas
9: zozobra. He
10: tocado ver en los, en los semáforos cuando hay mucho flujo vehicular, donde
9: llegan y, y roban el, dentro de los vehículos. Estamos, están robando en el parque Botero, están robando en el, por los lados del hueco, están robando por partes céntricas que la gente va a comprar.
15: Aseguran que la capacidad de la policía no es suficiente porque se desbordó este tipo de delito. Hay que haber un policía en cada, en cada semáforo prácticamente y es como muy
5: yo opino que la policía también hace su trabajo hasta donde puede. O sea, tocaría ponerlos en cada
9: esquina para que pudieran controlar todo eso. Que falta mucha, mucha policía. Les placen para los barrios, para muchas partes de la policía para que se haga bien. Sí, a la policía le quedó grande controlar la seguridad de la ciudad.
15: Ante las casas de seguridad, algunos ciudadanos prefieren tomar justicia por mano propia. Otros dicen que mejor se dejan robar.
13: De la paloterapia que le dan a los ladrones, sí, me parece bien, me parece justo, porque la policía no, no está haciendo nada. Me
5: parece demasiado justo, porque si la justicia pues como no lo hace, lo tiene que hacer uno, porque si no, no aprenden.
10: El ladrón es la ley, entonces le toca a uno dejarse, porque si no, para uno poder estar limpio, para uno estar legal, hay que dejarse entonces atracar. Así es la ley acá.
9: Como no hay un policía, como no todo el mundo, está, está, está actuando por su misma forma, y la policía llega a las dos o tres horas, ya cuando, ya cuando han maltratado a la persona, y ya cuando han quemado las...
15: En lo corrido de este año hasta el mes de septiembre, se han reportado en el área metropolitana 2,461 casos.
0: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
1: Bueno, ahora sí de verdad estamos en el último tramo de Sala de Prensa Blue y como dirían por ahí, casi que no vuelve, ¿no? <risa>
2: no usted, no usted, Juliana, no Yo usted. Sí. Dije, pero este
1: regaño a cuenta no, de No, usted qué? no, no, al, al vecino de aquí de la izquierda, don Miguel Garzón... Casi que no vuelve, ¿no?
4: Yo sabía que el vaciadón era como para este lado.
1: No, pues claro, pero es que ¿hace cuánto no venía? ¿Un año? ¿Año y medio? La no sé, pandemia. porque yo no
2: trabajaba en Blue en ah, ese
1: momento. No. Ah, pues ¿cómo será lo que no duraba que Juliana que no estaba?
2: Pero
4: tengo que decir en mi defensa que yo me asomaba y le decía, ¿qué, hijo, ¿qué, qué ha ido? ¿Qué hay para hacer? Y cuando ya volvía, ya no había nadie aquí en este estudio, entonces uno yo, yo, yo digo, no, es esta que... gente vino, grado y se fue, y ni un tintico se tomaron. ¿qué? No, es
1: que ¿qué? aquí lo sacan a uno como tallado, como peludo. <ríe> Don Miguel, de verdad un gusto que haya vuelto, ¿cómo va? Bien, sí, señor. ¿Qué ha pasado?
4: Bien, afortunadamente. Estamos este fin de semana en eh, Tendencia Sofa. Sofa, sí, señor, el Salón del Ocio y la Fantasía se llama.
1: Salón del Ocio y la Fantasía. ¿Qué vemos en el Salón del Ocio y la Fantasía?
4: Juan Roberto, es una cita que se tiene todos los años y que el año pasado desafortunadamente pues oh, por, por la pandemia se, se frenó, pero desde el año 2009 es una congregación de personas a las que les gusta el tema geek o la ciencia ficción, el cine, los cómics, el anime, eh, el eh, las series, las personas que hacen su cosplay, que son los que se visten como los personajes de los videojuegos o de las películas. Uh -huh. Que dice mi mamá, se disfrazan, pero realmente es le, le dicen cosplay. Se disfra... Su
2: mamá y Juan
4: Roberto Y Juan Robert. Yo no lo había querido decir así. Se disfrazan. Se disfrazan, sí, se dicen, sí, pero son disfraces. De... Pero son disfraces muy elaborados. Son muy elaborados, de verdad, que son, es admirable la pasión que le meten las personas que hacen cosplay. Y esta es la cita así que se que hace perdón? todos los años: cosplay. Cosplay. Que viene de Costume Player. Costume okay. de disfraz. Player. ¿Eso no es Halloween? Es que por eso es que se hace por ah, estas fechas. Ah, pero sí si ve que se disfrazan. Por ah, eso no. se hace por estas fechas. Y en este momento, en, en, en Corferias, acá en Bogotá, se está realizando eh, la edición de este año de Sofa, que es un poco diferente a la de los otros años. Porque este. ¿Qué le metieron este año? Este. No más bien, no que le metieron, sino que le quitaron. Ah, Porque okay. generalmente. Porque por el tema del aforo, generalmente se hacían concursos de baile, se hacían eh, muestras académicas, se hacían foros, se hacían eh, encuentros con los artistas que venían internacionales. Y en esta ocasión, por el tema del aforo, obviamente no se va a poder tener gran congregación de personas, pero sí lo que se hizo es una... Muestra, es como un museo, Juan Roberto. De las personas de los coleccionistas. Estoy de... viendo acá un museo con cuatro mil objetos, ¿no? Ajá. Del el museo Geek. Sí. ¿Usted ya fue? Fui el viernes. ¿Y qué y, tal? Y, y ahorita domingo arranco. Te salgo de acá para allá. Ah, sale de aquí para allá. Vuelve, repite. Eh, ¿A qué va usted? O sea, usted llega y qué hace. Yo lo primero que hago es tomarme la foto en la entrada porque esa, la, ah, la, bueno, la, la, sí. todos los años hay que tomarse la foto es buena. luego se mete a dónde luego lo primero pues dependiendo de cómo esté organizado pero generalmente ah. gen, generalmente uno llegaba y lo primero que se encontraba era un dragón gigante sí. naranja
1: ¿tú? ah hace dos años me acuerdo que usted estuvo sentado acá y nos contó el dragón Exacto. exactamente ah, yo pensé
4: que iba a decir que se acordaba de la foto del dragón. No, 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 dragón o que se había tomado foto en el dragón no, no 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 <ríe> no de, pero quisiera ir sabe Fuera es, de Giste, mire, es, es una chévere. experiencia muy muy chévere para todo el mundo aparte que es muy constructiva en cuanto a a los niños pequeños, a las personas, a los jóvenes que están entrando en este mundo y que conocen la literatura, que conocen Ay, toda no. la parte bonita que hay alrededor de toda esta cultura, me parece para mí es muy chévere y por ejemplo, las cosas que a mí me llaman me llaman la atención es la fami las familias completas haciendo cosplay o disfrazadas, que es papá, mamá, eh, niña, niño vestido todos como No sé Los caballeros del Zodiaco los,
1: de, los increíbles se vale Los increíbles he visto Ah, Mr. Increíble lo, lo, Sí lo,
4: lo, Los Elástica. de Dragon Ball Dash Es, es muy, muy chévere verdad. No, pero, pero Juan Acá. Camilo Ya no cabe como Dash
1: No, ese no Ese, ese es como los picapiedras Como como Bam Bam. Bam Bam Sí, sí, sí El grandulón No, sabe que estoy viendo Este es el mío El gaming Ah, eh, el museo
4: de los videojuegos, Ah, esto está eh, bacano, desde consolas desde, ah. de, desde las 2600 y de las primeras en donde se jugaba Punk hasta la ahorita los xbox x, les, y les voy a hablar DC Jurassic 5. Park,
1: me acuerdo que el primer videojuego que yo jugué lo jugué por televisión, claro, se llamaba telebolito, el telebolito, gente, entonces de los dos palitos. Míreme la cara de Julián, ¿no? mire la cara de Julián, entonces había un programa en televisión la televisión en blanco y negro El sapo que está ahí parado con don José Él dice, sí señor Era creo que seis y media de la tarde Y entonces usted eh, Como es que además el señor el animador era buenísimo Ya murió Costeño, muy querido Y él abría los micrófonos Y las líneas uh -huh. Y usted llamaba Entonces, ¿cómo se llama? Eh, Juan Roberto Vargas, ¿de dónde lo llama? De Bogotá, perfecto señor Y salía a la pantalla con las dos rayitas Y una bolita, miren la cara <ríe> <Vivian>. En televisión <ríe> la pueden ver aquí. Y ahí no había botón El botón era uno por el teléfono
2: Ah, okay, okay. <ríe> Y uno decía, ¡pau! <ríe>
1: ¡Pao! Pega hasta que la bolita se caía. Entonces uno perdía. El que sigue.
2: Ah, pero era muy adelantado porque era comando de voz. Eso claro, era. Claro, sí. Eso era, claro. ¿Sí? Bueno, en la larga sí. Pero bueno, después vino.
1: A ver, recuerdo cuál yo. El, el Atari. El vez? Atari
4: 2600, que sí. era donde que fue el primero, digámoslo, como casero. En el que sí. ya se podían tener los sí, videojuegos, que, ah, que que cartucho, los cartuchos sí, cartucho. intercambiables. Mire,
1: ahí había uno, y con esa experiencia termino yo mi, 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 mi catálogo de, de experiencias. Eh, marcianitos. Claro, ¿no? el Space, Space Invaders. Invaders. Uh -huh. Sí, señor. Yo llegué a ser tanta ur que yo me iba, me servía Coca-Cola, dejaba el juego andando. Porque decía, no, está muy fácil. Que siga bajando, que siga Hasta que quedaba el cohetico, mírenme la cara de Hasta que quedara el cohetico debajo de las, de la, de las barreras. Mm. Yo iba a, a Coca-Cola, venía, 42 mundos. Eso sí pagaría por verlo. Ah, no verlo. María, pero es que era chiquito
4: y veía mejor. Pero yo. <risa>
0: ese es un punto Tenía más reflejos. Clave, Ese es un
4: punto clave. Pero sí, pero ya. ¿Eso lo veo en sofa? Claro, ¿Sí voy? todo eso. Ese, ah, está en Es que. Y todas estas colecciones, Juan Roberto, que se pueden ver, no es que sea de sofa. La, no, son colecciones ¿Sí? de personas como usted o como yo, que tienen su colección en su casa. Oh, qué bueno. Y que ah. llevan. Y que las llevan y las muestran allí eh, en, en, en sofa para que la gente las, la, las, las vea y las pueda compartir. Hay una de terror. De, hay una Eso mujer, estaba bien. Hay una persona, sí. hay una mujer que se llama Patricia, que tiene una colección de terror de muñecos de Chucky, de Hellraiser. ¿Uno podrá intercambiar? Pero, pero, pero no le cambian cualquier muñequito. por no, Yo, te, pues yo claro. tengo un todavía en la casa. No, ver, no, hablemos usted yo más bien, que ese sí me interesa. <risa> bueno, sí, sí. En una, pero, en una caspota se le pero puede dejar.
2: Miguel, ¿es solo exhibición? O sí, es solo puede, exhibición. Okay. Hay, hay, ah,
4: bueno, hay exhibición, pero también hay... Eh, muestra comercial, porque también muchas personas que tienen sus emprendimientos llegan allá a mostrar sus productos y hay personas, hay de todo, desde la persona que tiene su propio cómic impreso por él mismo que vende sus copias ahí, bueno. hasta los que importan y traen figuras de colección y todo eso. ¿Hasta cuándo va Sofa? Hasta mañana lunes festivo a las nueve de la noche. Y eh. las entradas se pueden conseguir en la, en la taquilla, porque ya por internet se, se, soldado.
2: Se agotaron.
4: Pues muy bien, nos vamos para allá. Claro, camine, vamos. Bueno. Ah, bueno, ¿y le puedo, puedo hacer una cuñita? A ver. Para que la gente se entere cómo va a estar, cómo está la sí. cosa. En mi cuenta de Instagram, arroba la caja de los cómics. Ahí está la Ahí a estar, ahí va, va a estar voy, montando voy a ver, todo no, que... no
1: creo que alcance a ir hoy, pero voy a ver lo que pone Agale, esta tarde. Bueno, a,
4: arroba la caja de los cómics.
1: Le recomiendo el atariado. Miguel Chao, gracias por volver, bienvenido. No, a la... Bueno, Roberto,
4: se sabe que usted cosa, me dice yo corro. Que no. <risas> bueno,
1: los dejamos, Juliana, Chao, nos vemos. Feliz
2: domingo, feliz puente
1: a todos.